0: Das Thema dieses Vortrags ist Jürgen Moltmann Glaube und Hoffnung. Jürgen Moltmann stammt anders als viele andere große Theologietreibende der Moderne nicht aus einem Pfarrhaus. Und das ist ein bisschen auffällig, ein bisschen speziell, die meisten eigentlich stammen aus so einer Karriere, die großen, bekannten, man könnte sie durchgehen. Aber er wurde nicht hineingeboren in eine kirchlich-theologische Laufbahn. Es lag ihm nicht schon alles in der Wiege drin. Er ist nicht vertraut mit dem ganzen Habitus. Man gehört zur Kirche, man gehört zur Theologie. Es ist alles immer schon klar. Und ähm, das merkt man. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, diesen Unterschied zu merken. Ich bin ja auch nicht reingeboren in Kirche, Christentum, Glaube, Theologie, Pfarrhaus oder so. Das ist äh, tatsächlich ein Unterschied. Ob man da irgendwie rein geboren wird oder anders die Entdeckung macht. Ähm, Moltmann hat das in seiner in seinen theologischen Texten häufig auch zum Thema gemacht, dass sein Zugang zum Christentum naja, für, für für Durchschnittstheologie und Kirchenkreise ungewöhnlich ist. Ich lese mal einen kleinen Text vor, wie er das beschreibt, seinen eigenen Hintergrund. Er stellt sich die Frage, wer ist Jesus Christus für mich? Man sagt dazu, ich will dieser persönlichen Frage nicht ausweichen durch allgemeine Gedanken, sondern beginne mit einer persönlichen Erinnerung. 1945 saß ich in einem elenden Gefangenenlager in Belgien. Das Deutsche Reich war zusammengebrochen, die deutsche Kultur durch Auschwitz zerstört, meine Heimatstadt Hamburg lag in Trümmern und in mir selbst sah es nicht anders aus. Ich fühlte mich von Gott und den Menschen verlassen und es starben die Hoffnung meiner Jugend. In dieser Lage bekam ich von einem amerikanischen Kaplan eine Bibel in die Hand und begann zu lesen. Dann zog mich die Passionsgeschichte an und als ich zu dem Todesschrei Jesu kam, wusste ich, das ist der eine, der dich versteht und der bei dir ist, wenn alle dich verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war auch mein Schrei nach Gott. Ich begann den leidenden, angefochtenen und gottverlassenen Jesus zu verstehen, weil ich mich von ihm verstanden fühlte. Und ich begriff, dieser Jesus ist der göttliche Bruder in unserer Not. Er trägt Hoffnung zu den Gefangenen und Verlassenen. Er ist der Erlöser von der Schuld, die uns niederdrückt und uns jede Hoffnung raubt. Mich ergriff damals eine Hoffnung, wo menschlich gesehen so wenig zu hoffen war. Es ist ein Text und Moltmann spricht es immer wieder an. Er berichtet auch, wie er den Feuersturm in Hamburg erlebt hat und wie er erfahren hat, dass in einer Nacht Häuser zusammenbrechen, Straßen aufhören zu existieren, Freunde sterben und er in größter Verzweiflung Todesangst erfährt. Und für seine ganze Theologie ist das jetzt nicht, wo er sagen würde, ja, ist mir so rausgerutscht, ist ein Lapsus, bin ich mal persönlich geworden, ist eigentlich unvornehm. Es gehört zu seinem Theologieverständnis, dass man Theologie nicht abtrennen kann von den Erfahrungen, die man macht und die einen prägen. Es gehört wesentlich dazu, dass man Theologie nur in eigener Person treiben kann. Erfahrungen prägen einen immer. Biografie ist immer ein Faktum. Und das ist für wissenschaftliche Theologie vielleicht ein etwas schwieriges Thema. Man könnte ja sagen, nee, 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 Moment. wissenschaftliche Theologie äh, muss doch äh, alles daran setzen, dass die Biografie einen gerade nicht prägt. Also stellen wir uns Virologen vor, die da verschiedene Meinungen haben und da ihre Studien auswerten. Und äh, wenn die da sagen würden, also ich interpretiere die Studien so und so, ich habe nämlich drei Kinder zu Hause, der Lockdown hält mir aus dem Hals raus, da würden wir sagen, ja, drehst du durch. Von einem Wissenschaftler erwarten wir, dass er 0,0 bestimmt ist von seiner Biografie, von seinen Lebensumständen, sondern dass er irgendwie äh, empirisch orientiert, evidenzbasiert, rein faktenorientiert im Diskurs, ob ihm das gefällt oder nicht, das, das darf ja nicht sein. Und ja, das ist Wissenschaft, genau. Wissenschaft ist das Verlernen persönlicher Betroffenheit von Themen. Wissenschaft ist das Erlernen. Dinge zu betrachten aus einer drittpersonperspektive perspektive völliger Unberührtheit oder zumindest aus einer erstpersonperspektive perspektive einer Scientific Community. Manchen Themen ist es ja nun doch so, dass Wissenschaft nicht von persönlicher Betroffenheit geprägt sein darf, Faktisch natürlich geprägt ist davon, wofür eine Gesellschaft Geld ausgibt, also von einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Kultur, aber dann bitte schön eine Scientific Community, die nicht unabhängig ist von historischen, kulturellen Entwicklungen, aber dein Ich klemm dir weg. So, und das ist in gewisser Sicht richtig, das ist auch in der Theologie so. Man, man kann nicht äh, sagen, ja, hier in der Grammatik steht, äh, das ist so und so zu übersetzen im Griechischen. Äh, aus ganz persönlichen Gründen ist mir das aber egal. Ich übersetze das so, weil ich habe eine Biografie, mich tröstet das so mehr, für mich ist das richtig. Da, da, da würde man auch sagen, <lacht> geh mir weg mit deiner Biografie. Es, es gibt Fakten. Da, die, die die musst du respektieren lernen, ob es dir schmeckt oder nicht. So, also in, insofern kann man immer sagen, Wissenschaft ist ähm, sich einzulassen auf eine gewisse Entpersonalisierung und dann gibt es Bereiche ethischen Denkens, ästhetischen Erfahrens, theologischen Sortierens, wo wir nicht rein faktisch deskriptiv in einer reinen Beobachterperspektive sehen und wahrnehmen. Es gehört zu manchen Sphären des Geistes, dass du nichts siehst, wenn du dich nicht äh, auch persönlich in irgendeiner Form ins Verhältnis setzt. Das kann positiv oder kritisch sein, das ist egal. Insofern, Theologie ist eine Wissenschaft, die dieses Entpersonalisierungsgeschäft mitbetreiben muss zu einem bestimmten Maße. Und Biografie spielt eine Rolle. Wo du Zugang findest, was dich anspricht, was dir einleuchtet, ist davon nicht unabhängig. Das ist das eine, und Moltmann betont, es sind persönliche Erfahrungen, die reinspielen in theologisches Denken. Es sind auch soziale Erfahrungen, es sind gemeinsame Erfahrungen, es ist der jeweilige Zeithorizont. Und der Versuch davon zu abstrahieren, wäre immer Selbstbetrug. Man sieht bestimmte Dinge nicht mehr. So, und was ich da hinzufügen möchte, je länger, je mehr fällt mir auf, es ist ein Unterschied, wie Menschen ins Christentum involviert werden. Ich möchte es jetzt mal total grob und, und schlicht unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob man so mit dem Glauben groß wird, dass man sich nicht erinnern kann an eine Zeit, in der es kein Glaube und kein Gott gab. Es gibt Menschen, für, für, für die das so ist, für die ist Jesus immer schon eine Bezugsperson, für die ist Gott immer schon ein Grund, ein Gegenüber, ein, ein Du und das ist für sie, sie, sie kennen sich nicht ohne diesen Bezugshorizont. Es gibt andere, die können sich sehr gut erinnern, dass sie das mal für Käse gehalten haben, dass es keine Rolle gespielt hat, dass es Blödsinn war oder nicht vorhanden, völlig indifferent, völlig egal. So, und das sind jetzt nicht zwei Kohorten, das sind jetzt nicht zwei Lager. Man kann sich mit beiden Erfahrungen extrem unterschiedlich entwickeln. Man kann aus einer Grundvertrautheit mit Gott äh, sich so entwickeln, dass man alle anderen, die das gar nicht kennen für, was weiß ich, äh, Missionsobjekte hält oder für Feindesland oder für arme Unerleuchtete oder sonst wie. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt einen anderen Typus von Mensch, der den Glauben so selbstverständlich erlebt, dass es dann irgendwann eine Lebensentdeckung wird. Es gibt außerhalb meiner Glaubensselbstverständlichkeiten eine große weite Welt. Und da entdecken Menschen Fragen und Herausforderungen und Anstöße und kriegen ganz neu das Bedürfnis, das, was ihnen eigentlich klar ist und was sie prägt, zu plausibilisieren, zu erhellen, zu erläutern, sich verständlich zu machen im Gespräch und es wird für sie ein, ein großes Anliegen, das auch wirklich zu machen. Ein Typ in dieser Richtung wäre Paul Tillich. Den habe ich gestern vorgetragen oder vor zwei Wochen wurde es veröffentlicht oder wie auch immer. Das ist jemand, der immer schon daherkommt, dass Gott und Jesus und die Bibel da ist. Und diese Voraussetzung ist immer irgendwo gegeben. Die ganze Theologie arbeitet sich aber ab, dass davor und danach die Folgen, die Konsequenzen, die Grundlagen sich zu erarbeiten zu erschließen. So, und bei Moltmann ist es anders. Bei ihm steht am Anfang Gott und Jesus Christus als ungeheure Entdeckung, als große Befreiung, als Licht, was einem aufgeht. Und die ganze theologische Denkbewegung Moltmanns ist von diesem Licht fasziniert. Und äh, steigt immer tiefer ein in Christologie. Wer ist Jesus, gekreuzigt und auferstanden? Äh, der, der da ist, der, der da kommt, äh, der trinitarische Gott, trinitarische Gemeinschaft, Heiliger Geist. Und es, es gibt so ein bisschen die, den Vorwurf gegen Holm, dass man sagt: Ja, ist, ist spannend, ist bunt, ist interessant, ist christozentrisch, ist trinitarisch. Warum macht der keine religionsphilosophischen Klimmzüge? Warum macht er nichts davon, wo so viele andere brave, äh, wie, wie Tillich und wie Pannberg, jetzt kann man ganz viele nennen und, und, und so, wo, wo die sich ganz viele arbeiten, Schleiermacher, die in irgendeiner Weise Fundamentaltheologie betreiben, Religionsphilosophie, die sich mit allem irgendwie beschäftigen, man hat das Gefühl, äh, ganz viele brave Theologen, bauen ganz tiefe Keller und die machen sich da Überlegungen und sitzen da und überlegen Statik und Aufbau und, und so und der Moltmann fängt einfach an ein Haus zu bauen und äh, hat da äh, Gottvater, Gott, Gott Heiliger Geist und ist sehr stark auf diese inhaltlichen, theologischen, geistlichen Fragen bezogen. Und da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, ja, da ist aber alles so äh, zu unbegründet und zu naiv und äh, irgendwie wissenschaftlich gar nicht so und ähm, ich glaube, es hat mit diesem Zugangspunkt zu tun zum Christentum. Mir zum Beispiel ähm, äh, ist äh, Moltmanns Denken, was so von Christus und von der Bibel und von Gott herkommt, durch meine Biografie etwas nahezugängliches. Es leuchtet mir ein, es holt mich ab, es hat mich mitgenommen so in einem Flow. Und ich hatte mit Leuten wie Tillich zum Beispiel viel, viel mehr Mühe, und hatte da immer das Gefühl, warum ist er nicht so schön christozentrisch, andere kriegen es ja auch hin, warum macht er da äh, Trinität nur, bei der, 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 der verzettelt sich, der, der ist da in Kultur und in Sinn und dann ist er ständig unterwegs überall, jetzt, jetzt mach doch mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische, konkrete Dinge. Ähm, ich glaube, dieser Unterschied hat diese biografische Komponente. Ich habe diesen Unterschied jetzt auch nicht völlig wild erfunden. Bei William James kann man das finden. William James, großer Psychologe, Pragmatist um 1900 herum, hat mal einen Unterschied aufgemacht zwischen den einmal geborenen und den zweimal geborenen die einmal Geborenen, die in einer bestimmten Fassung ins Leben treten und mit dieser Fassung auch durchs Leben gehen können und in, in dieser Sicht auf das Ganze natürlich ständig sich irgendwie was bauen und sich Überlegungen machen und das teilt halt sehr komplex, manchmal auch sehr schlicht ausbauen, aber im, im Grunde gehen sie ungebrochen, ungebeugt, äh, ungeknickt durch und, und äh, verfeinern ihre ganzen Weltzugänge. Und es gibt die zweimal Geborenen. Es, es gibt Menschen, die einen Bruch haben, äh, eine, eine tiefe Biege, die eine richtige Kehre haben und die mit einer bestimmten Weise durchs Leben gingen, die ihn irgendwann zerbricht und die dann in einer neuen Weise manchmal denken, die die Gottesfrage, Jesus, Glaube in einer Weise entdecken, wo man traditionell sagen würde Bekehrung oder Wiedergeburt, für die Gott eine Entdeckung ist. Und ähm, das hat Risiken und Chancen, je nachdem. Und äh, diese beiden Gruppen von Menschen haben manchmal Kommunikationsprobleme. Die einmal Geborenen halten die zweimal Geborenen gern und leicht für fanatisch, für übertrieben, für extrem, für instabil, für pff, irgendwie die zweimal Geborenen fragen sich bei den einmal Geborenen bisweilen, ob die richtig gläubig sind, ob die überhaupt verstanden haben, wo der Frosch die Locken hat, ob die, die überhaupt, warum, warum sind die nicht begeisterter oder äh, sind da nicht äh, stärker auf die Sache, Fuchs, warum sind die da ständig in irgendwelchen Außendingen. Ich glaube, dass diese biografischen Dinge eine Rolle spielen. Insofern schlage ich mal vor, die Vorträge zu Tillich und Moltmann auch ein bisschen komplementär zu hören. Es fängt woanders an, es geht woanders hin. Das muss äh, nicht heißen, dass es so richtig ist und so falsch, sondern es sind sehr unterschiedliche Wege. Schauen wir uns Moltmanns Weg an. Für Moltmann ist Gott Christus eine Entdeckung. Und er lernt und er schreibt und er arbeitet. Und in den 60er Jahren schreibt er ein Buch, 1964, die Theologie der Hoffnung. Es ist ein Klassiker der Theologie, es ist eins der wirkmächtigsten, einflussreichsten theologischen Bücher des 20. Jahrhunderts. Bis heute ein Klassiker, in dem man reinschauen kann, in dem man lesen kann. Und die Grundentdeckung ist schlicht zusammengefasst. Moltmann blickt auf 2000 Jahre Kirchengeschichte und man kann da im Grunde verschiedene Wellen sehen. Man sieht eine große altkirchliche, mittelalterliche Bewegung, die mehr und mehr den Gedanken der Liebe erfasst. Augustinus. Die Liebe Gottes als zentrale Erfahrung, die Gnade Gottes, der sich uns als Liebender erweist und, und dann wird das vertieft und dann wird vom Gedanken der Liebe her das Menschenbild und die Philosophie und die Ethik und die Tugendlehre ja. ausgebaut. Thomas von Aquin, die ganze Scholastik, man könnte jetzt ewig und drei Tage darüber sprechen und das eröffnet wahnsinnig viel und es äh, entstehen heilige Lebenswege und große philosophische Systeme, das Menschenbild verschiebt sich. Es entstehen auch Probleme. Es entstehen Skrupel. Menschen verhaken sich in die Frage, ob sie genug lieben, ob ihre Liebe rein genug ist, wie ihre innere Motivlage des Liebens sich zur Gottesliebe verhält. Und es entstehen Probleme, an denen Leute wie Luther fast zerbrechen. So, und im 16. Jahrhundert gibt es einen großen Shift, einen großen Paradigmenwechsel. Es entsteht eine Theologie, die glaubenszentriert wird. Glaubenszentriert Vertrauen, dadurch auch in anderer Weise zentriert auf das Wort Gottes, auf das Evangelium, in anderer Weise zentriert auf die Lehre, auf die reine Lehre, die das Evangelium klärt und verantwortet. Und es entstehen ganz andere Hackkämpfe und ganz andere Klarheiten und Feinheiten der Lehrdifferenzen. So, und das Zeitalter der Liebe tritt mehr zurück. Es, es gibt ein neues Zeitalter des Glaubens und ähm, die Welt ändert sich. Und viele Christentümer sind aber auch verstrickt in zunehmende Gegensätze zueinander, im Gegensatz zur modernen Welt und verpassen relativ kollektiv. Verschiebungen in der großen weiten Welt, wo äh, Menschen auf Abstand gehen zu einer Religion, die sich in Religionskriege zerfleischt auf Abstand gehen zu Kirchen, die sich in Lehrgegensätze immer weiter auseinander definieren. Es werden neue Fragen entdeckt, soziale Fragen, Gerechtigkeitsfragen, Gleichheitsfragen. Und eine ein, ein Christentum, was auf Glaubenswahrheit und Glaubensklarheit setzt, sieht in diesen ganzen ganz neuzeitlichen, modernen Bewegungen sehr häufig Abweichungen. Abweichung von dem, was mal galt, Abweichung von dem, was festzustehen hat, lauter Zweifel, lauter Glaubensverlust, Säkularisierung, Modernisierung, Aufklärung. Das ist ein, ein großer Abfall, das ist irgendwie Verlust des Glaubens. Und, und das zieht sich lange hin und es gibt so eine grundchristliche ähm, Unzufriedenheit, wie die Dinge so laufen und man hat das Gefühl, es, es wird uns die Welt geklaut. Es, die Welt entwickelt sich weg von Gott, entwickelt sich weg von der Wahrheit, entwickelt sich weg vom Glauben. Säkularisierung ist eine einzige Verlustgeschichte. Wir werden rausgedrückt. Wir werden aus den Schulen rausgedrückt, wir werden aus der Wissenschaft rausgedrückt, wir werden aus der Gesellschaft rausgedrückt, wir werden aus dem Staat rausgedrückt. Die Dinge entwickeln sich schlecht. Und... Ähm da da, da gab es unterschiedliche Haltungen zu. Die, die Ersten haben da gesagt, liegen wir richtig mit unserer ganzen kulturpessimistischen, antimodernen, anti-aufgeklärten Sicht? Ähm, Moltmann gehörte eher zu denen, denen da gar nicht wohl war mit so einer weit überwiegenden kulturpessimistischen Christenheit. In dieser Zeit entdeckte er ein Buch, Ernst Bloch. Der war Marxist und man würde sagen undogmatischer linker Marxismus, der natürlich Kapitalismus abgelehnt hat, aber er fand Stalin auch geht gar nicht. Auch den real existierenden Sozialismus, das war für ihn auch illiberal und beengend und nicht das, was eigentlich sein sollte. Dieser Ernst Bloch hat mehrbändiges Buch geschrieben, Prinzip Hoffnung. Und erzählt eine große, lange Geschichte, dass Hoffnung die Kraft ist, die die Menschen lebendig sein lässt. Hoffnung ist die Macht, die Menschen Fantasie haben lässt. Visionen, Entwürfe, Kraft auch zu gehen. Und er erzählt das über 1500 Seiten. Und das Interessante ist, Bloch beschreibt, wo kommt das her, wo ist das zuerst greifbar? Und sagt, naja, er ist säkularer Jude, er sagt, eigentlich in meiner Volksgeschichte, lustigerweise, also es ist Wahnsinn, es zuzugeben, es kommt quasi aus der Religion, es ist in der Bibel, es ist Exodus, es ist Aufbruch, es ist die Idee, dass die Welt, wie sie ist, nicht in Ordnung ist. Und es ist die Idee, dass es mehr geben kann als das, was ist. Es ist die Idee eines Landes, in dem Milch und Honig fließt. Es ist ein Geist der Utopie, ein Geist der Erneuerung, ein revolutionärer Geist, ein Geist der Befreiung. Und lustigerweise steht in der Bibel, es steht da drin. Und oh, ja, Aber auch schon in der Bibel und in der Christentumsgeschichte. Also im Grunde wird Hoffnung entdeckt als Prinzip in der Religion. Und äh, so schnell es geht, wird sie verraten. Oh, die Bibel gibt das alles zu. Man will irgendwie einen König. Manche spüren, so sein zu wollen wie alle anderen auch. Das ist doch nicht. Der Deal, gewählt, wir sollten nicht sein wie alle anderen, auch setzt sich aber durch und dann wird in der Frömmigkeit der Bibel, es wird ja auch monarchisch und es wird autoritär und es wird totalitär und die ganze Religionsgeschichte liegt am Ende mit denen im Bett, von denen der Gott des Exodus seine Leute eigentlich mal befreien wollte. So, dass äh, Blochs Perspektive ist, also im Grunde äh, ist es hier in der frühen Religionsgeschichte da die Idee der Hoffnung, die Idee einer anderen Welt, einer neuen Welt, einer Befreiung, einer gerechten Welt. Und äh, diese Hoffnung ist im religiösen Dunstkreis erstickt worden. Religiöse Welten haben Hoffnung im Grunde auf ein Jenseits projiziert, wir haben all ihre Hoffnungsenergie im, im Grunde so umgeleitet und äh, verschoben, dass es mit dieser Welt nichts mehr zu tun hat. Und sie sind auch durch weitgehend damit, alles hier zu sanktionieren und zu segnen, ob das Waffen sind oder Könige oder Kriege oder so. Das Bestehende wird im Grunde in der Religion geheiligt. Die Hoffnung ist in ein Wolkenkuckucksheim und, und so exportiert worden und das war's. Und Gott sei Dank, so Bloch, hat die Hoffnung sich das nicht gefallen lassen. Sie hat neue Träger gefunden. Sie hat neue Befreiungsbewegungen gefunden, sie hat die Arbeit bei der Bewegung gefunden und es ist aber ein, ein lebenslanger Kampf, das mit Stalin und so weiter. Also die Hoffnung ist selbst von denen auch immer wieder verraten worden, die sie sich auf ihre rote Fahnen geschrieben haben und äh, der Kampf geht weiter. So, äh, die, die Hoffnung ist äh, das, was uns zu Menschen macht und wir ziehen weiter ins gelobte Land. Moltmann las das und jetzt ist die falsche Geschichte, die, er hätte das einfach in die Theologie übertragen. Das ist nicht so. Wer wirklich mal das nebeneinander liest, merkt, das ist überhaupt nicht der Deal, dass er jetzt hier bloch Christianisiert. Aber äh, Moltmann war natürlich schon erschlagen von dieser Entdeckung und sagte sich, es stimmt und es stimmt und es stimmt und das ist eine Katastrophe und, und was ist los mit uns, dass wir uns die Hoffnung haben nehmen lassen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ihr lieben Christen, Glaube und Liebe sind fantastisch. Wir könnten ein bisschen mehr Hoffnung und, und so entdecken, sondern wenn du etwas verschieben willst, geht das immer nur mit dem radikalen Gegenschlag. Die Hoffnung ist das Erste. Wir brauchen eine Theologie der Hoffnung. Wir müssen den Gott der Hoffnung entdecken. Wir müssen lernen, Menschen der Zukunft zu sein. Wir müssen lernen, den Gott des Exodus wieder zu entdecken, den eine lange christliche Tradition begraben hat, unter lauter Anpassung, unter lauter konstantinischem äh, Sich-Kaufen-Lassen von den Mächten dieser Zeit. Wir brauchen einen Exodus aus dem Verrat an der Hoffnung. Wir müssen wieder Exodus-Christen werden und wir müssen unsere Geschichte erzählen. Und wir müssen begreifen, dass der Exodus in der biblischen Botschaft nicht beseitigt oder begraben wird, sondern dass die Jesusgeschichte ja im Grunde die Fortführung, die Vertiefung dessen ist. Was ist das anderes als der Auszug der Jünger, Auszug der, ersten Gemeinde aus allem, was in dieser Welt Menschen zusammenhält, durch Angst, durch Misstrauen, durch Achten auf sich selbst, hin in eine Welt, wo man über die Grenzen geht, zu den Verstoßenen, zu den Ausgegrenzten, zu den Aussätzigen, zu den Zöllnern, zu den Sündern, zu den Prostituierten, wo Frauen und Kinder, die Armen hinzukommen, wo du ständig raustrittst aus Begrenzungen, aus Gefängnissen, aus ideologischen Überlegungen. Wenn du das tust, kriegst du Widerstand. Das Kreuz, was Jesus erfahren hat, ist der ultimative Widerstand der Mächte dieser Welt, die nicht wollen, dass Menschen hinaus hoffen über das, was ist. Und die Auferstehung ist der ultimative Exodus, der Exodus aus diesem gefangenen, belasteten Leben in den Zwängen dieser Welt. Die Auferstehung ist der Beginn des neuen Eons. Auferstehung ist nicht Wiederbelebung eines Leichnams. Auferstehung ist Beginn. Des neuen Lebens, eines neuen Himmels und einer neuen Erde und an den auferstandenen Glauben heißt, in einer neuen Zeitrechnung sich zu befinden. Diese neue Zeitrechnung ist ganz entscheidend, das Exodus aus der alten Welt. Und äh, im Glauben an den Auferstandenen ist das Glaubensleben ein großer Exodus. Das Reich Gottes, die Verheißungen, die messianische Erwartung, das gibt uns Ausrichtung, das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft. Und wer dem Auferstandenen folgt, der hat Anteil an der kommenden Welt, der Gerechtigkeit und des Friedens, der wird dem widersprechen, was er an Unrecht und alter Welt hier findet und aus Hoffnung leben und handeln. Und das hat diese ganzen dogmatischen Inhalte, der Auferstehungshoffnung und der Erwartung, und das hat natürlich zutiefst auch ethische Konsequenzen. Moltmann war nicht nur von Bloch angeregt, er war von der Bürgerrechtsbewegung inspiriert, Martin Luther King, die Zeit gewesen, I have a dream, und ähm, das war ein Christentum der Zukunft. Das war für Moltmann das, wo er sagte, wir müssen lernen von dieser Bürgerrechtsbewegung. Wir müssen ausbrechen aus einem verbürgerlichten Christentum das individualistisch ist, was traditionsorientiert ist, was ängstlich ist, was lauter Probleme produziert, die keinen Menschen draußen interessieren, was sich irgendwie festkrallt an Geschichte, an Vergangenheit, eine Christenheit, die so viel hinter sich hat und so null Fantasie, was kommen könnte. Und ähm, der Geist ist im Grunde mit denen die mit Martin Luther King äh, hoffen und beten und weinen und kämpfen äh, und einen Traum haben. Ein Traum, inspiriert aus den Tiefen des Evangeliums, die sich aber nicht aus dieser Welt rausträumen, die über diese Welt hinaus hoffen, da schon, aber weil sie Hoffnung über diese Welt hinaus haben, darum gehen sie jetzt schon in die Richtung ihrer Hoffnung und entsagen dem, was ungerecht ist und Lernen Schritte der Gerechtigkeit. Und das ist letztlich die Sendung der Kirche. Kirche muss anders werden, Kirche muss neu werden, Kirche muss heraustreten aus der bürgerlichen Gefangenschaft an die bestehenden Ordnungen überkommener Politik. Kirche muss sich einmischen, Kirche muss Exodusgemeinschaft werden, die wirtschaftliche Prozesse ernst nimmt, die politische Machtverhältnisse sich anschaut, die kulturschöpferisch, nicht nur einfach ein Kulturpflegeverein ist von etwas, was in der Barockzeit mal das, das Größte war, sondern jetzt offen ist für das Neue, für das Kreative, für das, was äh, Menschen in Erstaunen setzt, was fasziniert. Und nichts davon ist der, der Alltag in vielen Kirchen, wie äh, Moltmann sie vorfand. Und äh, das ist eine vielfältige Aufgabe, eine solche Kirche der Hoffnung zu sein kann da mehrere Punkte unterscheiden. Das eine ist, was ist die Auferstehung Jesu? Die Auferstehung Jesu ist letztlich Vorwegnahme. Vorwegnahme, ganz vornehm Antizipation, der universalen Auferweckung der Toten. Das ist das Besondere an der Auferstehung, dass hier nicht etwas Individuelles geschieht, sondern an Jesus das geschieht, was Gottes Plan für diese Welt ist. Und dieser Spur zu folgen heißt herzukommen von der Vorwegnahme dessen, was sein soll. Und die erste Gemeinde nimmt vorweg Gütergemeinschaft, Menschen aller Sprachen, aller Kulturen, Männer und Frauen gemeinsam. Das, das ist der Sinn. Das ist der Sinn, vorwegzunehmen, was das Reich Gottes ist. Frieden, Gerechtigkeit, Freude. So, das ist das erste und christliche Praxis muss davon geprägt sein, zeichenhaft zu leben, worauf wir hoffen. Das Zweite ist natürlich, auf eine Welt zu schauen, in der vieles nicht so ist. Und äh, das ist der prophetische Auftrag, das auch zu benennen. Und die Spaltung der Welt in Völker, die Über- und Unterordnung der Geschlechter, die Ausbeutung, die Spaltung in Reich und Arm, all das äh, anzusprechen und zu sagen, nein, so genau daraus werden wir herausgeführt, aus einer gespaltenen Welt, wo frei und unfrei Mann und Frau, Jude und Heide, verschiedene Völker in verschiedene Kasten und Lager und auch Werthierarchien versetzt werden. Dazu sagen wir Nein. Und alles Weitere ist Hingabe, Hingabe im Dienst, Hingabe in der Liebe, Hingabe in politischen, kulturellen, rechtlichen Zusammenhängen, manchmal auch stellvertretend Leid auf sich zu nehmen, dadurch, dass man sich solidarisiert, dass man für die spricht, die für sich selbst nicht sprechen können, dass man dafür gedisst wird oder Schlimmeres, Verfolgung erleidet, Kreuzesgemeinschaft erfährt. Das ist der Weg. Für die Kirchen, für die Gläubigen und das ist Theologie der Hoffnung. So, das war eine klitzekleine Zusammenfassung, Theologie der Hoffnung, 1960er Jahre, mit kleinen Ausblicke, wie das in den 70er Jahren auf die Kirche ausgedehnt wurde. Das war eine ungeheuer optimistische Theologie. Wie diese 60er Jahre ja ohnehin so ein äh, Woodstock-Flair haben, die Erwartungen, äh, die Dinge werden besser. Und äh, ja, versetzt euch mal ins Jahr 1967, ähm, wir alle haben ja mit der Geschichte immer so das Ding, die Zukunft ist die totale Blackbox und das, das wissen wir alle irgendwie, wer, wer hatte das Jahr 2020 auf dem Schirm, alle äh, Horoskope, Jahreswechsel 1920, das ist ja alles Scherzartikel geworden und so, aber wir wissen eigentlich, äh, Zukunft ist eine Blackbox aber trotzdem lassen wir uns nicht daran hindern, irgendwie zu fragen, was kommt, wie machen wir das? Wir rechnen hoch, wir rechnen Tendenzen hoch. So und wenn du im Jahr 1967 stehst und dich fragst, wie gehst du denn weiter, dann könntest du auf die Idee kommen zu gucken, ich schaue einfach mal die Entwicklung 1957 bis 1967 und jetzt rechne ich hoch. Naja, da kriegst du die Fantasien, So, da, kriegst, da fällt dir vieles ein, was ist in diesem Jahrzehnt passiert. Jetzt zur Not Google oder <lacht> ich weiß auch nicht, also irgendwas weiß jeder oder ihr macht euch noch mal schlau, aber gehen wir die religiöse Welt durch. Ne? 1957 war für jeden Katholiken klar, äh, der Himmel ist katholisch das andere kommt in die Hölle. Wohin sonst? Wir sind ja keine äh, richtigen Christen und, und so. Dazwischen Johannes der 23., zweite Vatikanum. Die katholische Kirche ist inzwischen für Religionsfreiheit. Sie ist für Demokratie. Sie hat Zweifel an der Todesstrafe. Äh, Protestanten können schon in den Himmel, durchaus. Ökumene ist wichtig. Selbst Juden, selbst Muslime werden als Gesprächspartner gesucht. Die katholische Kirche. 57 bis 67, wenn man das hochrechnet, du lieber Himmel, wo, wo, wo geht das hin? Ähm, kulturell, Bürgerrechtsbewegung, ähm, Feminismus ist noch gar nicht so viel los, ehrlich gesagt. Das wird das Jahrzehnt danach noch wichtiger. Aber du kriegst Fantasien, du, du kriegst Ideen. Und man dieser 60er Jahre sieht sich in einer Strömung, sieht sich in einer kulturellen Veränderung. Und es ist schon so das Gefühl, die Dinge bewegen sich in eine gute Richtung. So Es, es geht nach vorne. Was haben wir da für Ost-West-Gegensätze? Was haben wir da für äh, und Kuba und Atombomben? Und was haben wir für Dinge erlebt von ähm, Koreakrieg und Vietnamkrieg? Und das Schlimmste kommt ja alles noch und, und so. Aber es, es gibt positive Signale. 1967 guckst du nach Prag und denkst, äh, du check Sozialismus mit menschlichem Antlitz, es gibt Liberalisierungsbestrebungen, auch da. Äh, Christlich-marxistischer Dialog findet statt und Moltmann sagt in dieser Zeit, wir brauchen Dialog, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Begegnung von Marxisten und Christen und, und wir müssen uns aufeinander zubewegen und wir brauchen eine Liberalisierung des Sozialismus. Und wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit im liberalen Kapitalismus. Und die Dinge bewegen sich. Und, und wir haben Begegnungen und wir haben Gespräche und es ist Tauwetter und es beginnt etwas. Und äh, 68 ist ja so ein Symbolschwangeres Jahr und es ist Hoffnung in der Luft. Es ist aber auch Wut in der Luft und es entsteht Angst und es, es entstehen Auseinandersetzungen. Die nächsten zehn Jahre sind dann keine lineare Fortsetzung von 57 bis 67. Es wird sehr, sehr anders und sehr verrückt. Allein das Jahr 1968 ist ja ein wahnsinnig komplexes Jahr, es gibt den einen Narrativ, der sagt, oh Gott, da sind da Linke, Revoluzzer, lange Haare, drogensüchtig, sexbesessen, auf die Straße, fingen an frech zu werden. Ja, dann sind die durch die Institutionen marschiert und 68 war äh, äh, Kick-Off und, und dann, dann wurde das immer schlimmer und irgendwann waren die Außenminister und so. Naja, kein 68er hätte das Gefühl, 68 war der Anfang und dann wurde es immer geiler. Also als äh, jemand, der viel Hoffnung hatte, 68, siehst du am Ende des Jahres auch, Martin Luther King wird ermordet und Nixon wird Präsident. Aber es ist ja überhaupt nicht, dass das immer mehr jetzt noch mehr Kennedy und, und, und sonst wie. Und Nixons Präsidentschaft ist ja schon auch, äh, das, das kommt dann wellenförmig durch die Geschichte, aber es ist eine Law and Order Zeit, es ist ein gewisser Hinsicht auch rückabwickeln von sozialen und kulturellen Fortschritten. Es ist eine Explosion von Gefängnispolitik, von Krieg gegen Drogen und Krieg gegen Verbrechen. Es ist in anderer Weise soziale Segregation. Also es ist auch eine sehr schwierige Zeit, ehrlich gesagt. Na, will ich will jetzt nicht alles da aufzählen, aber du hast Gründe, ähm, als hoffnungsvoller Mensch 1968 ähm, schlucken zu müssen. Prager Frühling wird von Panzern beendet. So Und die Marxisten, mit denen man im Dialog waren, finden sich im Gefängnis wieder oder kriegen Schreibverbote oder kriegen irgendeinen Deppenjob verpasst, um sie zu demütigen. Es gab viel Grund, auch ähm, hochfliegende Hoffnungen äh, mit etwas schwermütiger Stimmung in den nächsten Jahren anschauen zu müssen. Für Moltmanns theologische Entwicklung ist das eine spannende Herausforderung, dass so die ganz hochfliegende Erwartung natürlich hier und da gibt. Also katholische Kirche, ähm, was dann kommt Ende der 60er Jahre, ähm, en Enzyklika, Pille geht gar nicht, Sexual, Moral, wir ändern nichts zu viel Mitbestimmung schadet auch nur, wenn jetzt ja da jeder labern will. Also die, die katholische Entwicklung der 70er Jahre ist ja nicht lineare Fortsetzung der Öffnungstendenz, sondern schon im Grunde jahrzehntelang, jetzt müssen wir uns alle mal erholen, die ganze erste Hälfte der 60er Jahre, da müssen wir uns jetzt mal 50 Jahre von erholen, sonst äh, kriegen wir alle Kringellöckchen oder so. Und das ist natürlich etwas, für die die Hoffnung hatten auf eine weitere Entwicklung von Ökumene und dass vielleicht mal eine Frau vorne steht und, und so weiter auch ähm, ein Frustrationspunkt. Theologie der Hoffnung war ein großer Aufbruch. Je länger, je mehr ähm, zeichnet Moltmann den Grund der Hoffnung, malt ihn immer weiter aus. Äh, man hat seinem Denken bisweilen vorgeworfen, es ist so optimistisch, so blauäugig, so, so zukunftsorientiert. Wenn man sich die Bücher anschaut, nein, es ist ein äh, sehr realistischer, auch schmerzbereiter Blick auf das Grausame und äh, äh, Scheiternde und auch Böse in der Geschichte. Und ich hatte ja am Anfang einen Text von Moltmann vorgelesen. Ähm, sein nächstes sehr bekanntes Buch heißt Der gekreuzigte Gott. Und das ist ein zentrales Anliegen. Natürlich Hoffnung, natürlich Auferstehung, natürlich Antizipation dessen, was kommt. Aber wir leben auch im Zeitalter des Gekreuzigten. Und es war sein Kreuz und es ist auch unser Kreuz und es ist ein Menschheitskreuz. Ich möchte jetzt das nicht ausführlich vorstellen, nur zwei Punkte benennen. Moltmann hält in seiner Kreuzestheologie zwei Dinge zusammen. Schon eine sehr klassische Kreuzestheologie, dass Jesus für uns gestorben ist. Stellvertretend, dass er unsere Schuld auf sich nimmt, dass ihn das Urteil über die Sünde trifft. Er beschreibt das in, in dieser Zeit vor 50 Jahren so und er legt aber Wert darauf, man kann das jetzt nicht darauf reduzieren. Es wäre total fatal, ähm, allein eine solche Stellvertretungssühne-Opfertheologie zu machen. Es geschieht darin ja auch noch etwas anderes, nämlich, ähm, dass Gott an die Seite der Leidenden tritt. Und das gehört im christlichen Kreuzesverständnis so tief zusammen in der Frömmigkeit, in der Kunst, in der Dogmatik. Und es ist immer problematisch, wenn es vereinseitigt wird. Jahrhundertelang wurde es vereinseitigt eben auf Stellvertretung und Erlösung von Schuld. Und es ist aber auch ja, ein tiefes Trostmotiv. So, der Isenheimer Altar ist ja ein Trostbild für Leidende. Es ist ja in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte ein zentraler Gedanke, dass Gott in unser Leid hineintritt und es mitträgt, dass er der mitleidende, tröstende, solidarische Gott ist. Und wir müssen diesen äh, solidarischen Gott am Kreuz auch finden. Eine reine Erlösungs Kreuzes Theologie kann sehr egoistisch machen, sehr heilsegoistisch. Das Kreuz für dich heißt, ich bin schon mal erlöst, weil ich ja glaub, so. Und dann dann ist das Kreuz abgefrühstückt, aber das ist natürlich ein radikaler Verlust, wenn das Kreuz dir nicht die Augen öffnet für die, die leiden. Wenn es dich nicht in die Gemeinschaft derer zieht, die jetzt Leid und Folter und Ausgrenzung erfahren, dann ist in dieser Kreuzestheologie etwas zutiefst in Unordnung. Das zusammenzubringen, finde ich ein sehr starkes Motiv, es gehört zusammen. Moltmann überträgt solche Überlegungen auf die Trinitätslehre und das wird je länger, je mehr ein großes Thema. Es gibt Anfänge 1980, Trinität und Reich Gottes, macht es ausführlich, es sieht sich dann durch die nächsten Monographien bis in die Gegenwart, äh, Trinität ist absolut zentral für ihn und, und er sagt, wir sollten jetzt nicht so tun, da sind die mit fertig geworden im vierten Jahrhundert, das ist jetzt so, da geht keiner mehr ran. Man muss doch mal wahrnehmen, das Christentum hat seine Gotteslehre überschrieben durch eine Kultur absoluter Herrschaft, Dominanz, Über- und Unterordnung der Machtförmigkeit, man hat Gott mit Bildern beschrieben äh, des absoluten Herrschers, des Monarchens, des Kriegers, der alle seine Feinde zerstört. Das heißt, man hat in die Gotteslehre ja, hinein Bilder getragen von dem, was in dieser Welt gerade nicht gut ist. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, Moment, aber es ste steht ja in der Bibel. Es steht ja in der Bibel, dass Gott König ist und steht ja in der Bibel, dass Gott auch Herrscher und Machthaber und Befreier uns so. steht in der Bibel. Als Gegenthese. Es ist ja in der Bibel die Gegenthese eines kleinen Volkes, was von Großmächten umzingelt wird und für sie ist es ein, ein Trostwort dass ihr Gott König ist und größer als alle äh, Supermonarchen der Antike, der alten Welt. Äh, der Gott, der König ist in der Bibel, ist der Gott der Armen, der Geringen. Es ist eine Befreiungsbotschaft. Und diese Befreiungsbotschaft wird in der Christentumsgeschichte je länger, je mehr zu einer Säule der Machthaber. Eine Säule der Gesellschaft, eine legitimatorische Basis für Absolutismus. Für Monarchie, für das Bestehende. Im Grunde hat die Christentumsgeschichte bis in ihre Dogmatik hinein, das stabilisiert und legitimiert, was der Gott des Exodus, der Gott Jesu Christi gerade in Frage stellt und das ist, das ist eine Aufgabe und wir müssen lernen, anders von Gott zu sprechen. Moltmann entdeckt mit anderen, das sind ihm andere vergangen gegangen, auch Leute wie Werner Ehlert kann man hier nennen. Es ist 1500 Jahre im Christentum klar: Gott kann nicht leiden. Gott ist apathisch. Apathie. Gott berührt das alles gar nicht so. Warum? Weil das in der griechischen Metaphysik ein Grundgedanke ist, dass der Unendliche nicht vom Endlichen berührt werden kann. Er kann auch nicht verändert oder sonst wie werden. Er empfindet auch keinen Schmerz, keinen Leid. Er ist äh, bei sich und es geht ihm immer gut und den, den zieht auch nichts runter. Und ja, der Gott der Bibel wird anders beschrieben. Und wir haben das biblische Gotteszeugnis überschrieben mit Denkkategorien die ihm eigentlich nicht gerecht werden. Das ganze Apathie-Axiom ist ein Irrweg. Gott ist der Mitleidende, der Mitfühlende. Es macht seine Gottheit aus, dass er sich bewegen lässt, dass er sich in Bewegung setzen lässt, dass er hört, dass er reagiert. So, und äh, die ganze Trinitätslehre ist ein, ein Projekt, Gott beziehungsförmiger zu denken sozialer zu denken, solidarisch zu denken. Möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht vertiefen, ist ein großes spannendes Thema und es geht hier um den Grund der Hoffnung. Wir haben Hoffnung auf diesen Gott und wir müssen lernen von der Befreiungsbotschaft her, vom Evangelium her, von der Reichsgottes und Auferstehungsbotschaft her bis in unser Gottesdenken hinein, unsere Dogmatik auch zu prägen. Das abfärben zu lassen. Die nächsten Jahrzehnte wird Moltmann, wie sollen wir es sagen, seinen Hoffnungsimpuls mehr und mehr entgrenzen. Ich möchte es mal nennen die Entgrenzung der Hoffnung, indem er auf immer neue Sachverhalte aufmerksam wird, die passieren, die vorkommen. Und ähm, ich möchte mal so sagen, ähm, seine Theologie der Hoffnung wird zunehmend eine hörende Theologie. Eine Theologie, die neue Stimmen hört, die sich korrigieren lässt, die sich ergänzen lässt, die sich in Frage stellen lässt, die lernt und lernt und lernt mit Dingen, die neu sind und die geschehen. Ich möchte jetzt mal an einem Punkt anfangen, weil ich das mit einer persönlichen Erfahrung verbinde. Ich habe in Tübingen studiert, also Moltmann ist übrigens der erste Theologe, über den ich spreche, den ich selbst gehört habe. Er lebt auch noch. Und ich habe ihn gehört, ich habe Vorlesungen gehört, ich habe seine Eschatologie gehört damals. Und ich erinnere mich auch gut an einen Studientag, charismatische Bewegung. 1994 war das, war alles noch gar nicht so klar und gar nicht so einfach, das gab's aber schon. Theologische Fakultät Tübingen war bunt, da gab es sehr Fromme, da gab es sehr Liberale, sehr harte und auch schon charismatische Pentakostale, auch in der Stadt und so. Die TOS war noch eine kleine Gemeinde, wer das kennt und so, wer da mal googelt und so, ich habe das damals alles miterlebt und dann gab es da Podium und man hatte Vertreter der geistlichen Gemeindeerneuerung. Es gab vier, fünf Professoren von der Fakultät, es gab Studierende dabei und dann haben die da losgelegt und so. Und es war ein buntes Podium, es war eine super Veranstaltung, es gab verschiedene Positionen, sehr charismatisch, die Kirche stirbt, alles geht den Bach runter, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen seine Gaben. Die nächsten Sachen sind alles Blödsinn. Das Aberglaube, Fundamentalismus und Käse, was ihr da macht. Äh, manche haben die äh, quasi konservativ überholt und gesagt, das ist bei euch alles äh, Zeitgeist, Happy, Kleppi, Halleluja, Christentum. Wir müssen den Gekreuzigten verkünden und es, es geht um Kreuzestheologie und, und sonst wie. Und ähm, hatte so erst das Gefühl, es also sind verschiedene Positionen, in welchem Team ist Moltmann. Der saß da auch und er sagte mal so, und der sagte aber, ich war so ein bisschen verwirrt. Ich kam damals mit Verwirrung ein bisschen schlechter zurecht als hoffentlich heute. Und Ein bisschen das Gefühl, welchem Team ist der jetzt eigentlich? Inzwischen würde ich heute sagen, vielleicht gab es da auch nur zwei Teams. Es gab das Team der besserwissenden Theologien. Die wussten alles, vor allem besser als die anderen. Die waren sich ganz sicher, dass sie es haben und die anderen da am Tisch blöd sind. Und es gab Moltmann. Und er war der hörende Theologe, der versucht hat, auch mal Dinge stark zu machen bei den Charismatischen und auch mal Dinge in Frage zu stellen und und so. Und, und er sagte, ja, liebe Kollegen, ihr faltet alle über die her, aber ich muss euch echt mal sagen, ich komme jedes Jahr durch die Welt, Asien, Südamerika und sonst wie, das ist eine Riesennummer weltweit. Ihr könnt die nicht wie die letzten Larrys hier abwatschen, das sind Hunderte von Millionen, fahrt einfach mal ein bisschen durch die Weltgegend, geht mal zum Jonggi cho nach äh, Korea und, und guckt mal, was in Südamerika sich ausbreitet. Und äh, vielleicht sollten wir echt mal lernen. Und er erzählte, in, in Südamerika hat da Vortrag gehalten vor Pfingstler. Und da kam jemand dann nach vorne, stellt sich vor Moltmann, fing an in Zungen zu reden und setzte sich wieder hin. Und Moltmann sagt, ich habe jetzt kein Wort verstanden von dem, was der da wollte, aber ich fand das richtig gut, weil es hat mir gezeigt, was sind wir hier in Deutschland? Wir sind so ein Leib Christi mit einem Mund und tausend Ohren. Wir kommen in große Gebäude und, und dann setzen sich alle hin und dann ist erstmal so Freeze. Alle sitzen dann da eine Stunde bisschen aufstehen und setzen im Takt und, und so und vorne macht einer Kult, singen also, und ja, vielleicht ist es nicht richtig und, und vielleicht ist es gut, dass da Leute tanzen und springen und dass sie auf die Bühne kommen und, und dass da irgendjemand anders heilt und was wissen wir? Und dann hat er ihn aber auch gesagt, ja ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich höre wenig bei euch, Gerechtigkeit, Ökologie, Frauenfrage, habt ihr das auf dem Schirm? Weil wenn das eine Religion des Selbstgenusses wird, pff, haben wir genug von. Brauchen wir euch nicht auch noch führen und so. Das hat mich damals beeindruckt, weil er äh, den Dingen nachgespürt hat und geguckt hat, was in dieser Erscheinung ist. ist etwas, wo ich das wen des Geistes finde, der den Gott der Hoffnung in dieser Welt bezeugt. Und äh, was ist frustrierend, was ist alte Welt neu angestrichen. Was ist selbstbezügliche Religion, wo man mit seiner eigenen Selbstgerechtigkeit eine neue Variante gefühlt hat, sich anderen überlegen zu fühlen, weil die nicht so toll heilen oder in Zungen reden können. Das kann man in Moltmanns Bücher finden und finden und finden, dass er äh, so Streitthemen identifiziert und fragt, und, und was ist daran, wen des Geistes äh, was Hoffnung schenkt? Es gibt so einen Abschnitt in seiner ähm, Buch über den Heiligen Geist und die Kirche. Da guckt er sich so um, was so in seiner Zeit ist, und dann sagt: Es gibt heute Studentengemeinden, die sich nur noch als Teil der politischen Befreiungsbewegung verstehen. Sie überlassen Bibelgebet, Mission den Konservativen. Die haben aber auch ihren linken Genossen, mit denen sie der Kampf ist weiter, sagen, eigentlich auch nichts Eigenes mehr zu bieten. Es ist im Grunde evangelische Studentengemeinden, die hießen dann nicht Studierendengemeinden, und ähm, ja, gute Ideen. Aber wo ist Glaube, wo ist Hoffnung, wo ist Gebet? Auf der anderen Seite gibt es fromme Studentengruppen, die machen Bibelkreise, die machen Gebetskreise. Da geht es um die Seele, da geht es ums Heil, die geben Zeugnis für Jesus. und Und wenn man sie fragt, Gerechtigkeit und zu so sagen, sie, ja, aber Politik ist aber jetzt nicht, na, wir sind unpolitisch. Wenn man genauer hinschaut, sind die nicht unpolitisch, die sind weit, weit überwiegend politisch konservativ und äh, politisch konservativ bist du ja nicht erst dann, wenn du agitierst, sondern wenn du, ähm, Herr schlicht Privilegien deines Lebens, deiner Klasse, deines Landes, deiner Gesellschaft nicht in Frage stellen lassen möchtest. So, zum Schutz eigener Privilegien ist man wieder in einer privilegierten Situation, weil man das durch nicht hinhören, nichts sagen, nichts tun recht effektiv machen kann. Dann bist du aber nicht neutral. Wenn du schweigst, bist du nicht neutral. Dann äh, stärkst du das, was gilt. Dann unterstützt du die Verteilung von Macht und Aufmerksamkeit. So, und es ist keine Kunst da, die Entwicklungen von ESG und SMD dieser Jahrzehnte wiederzufinden. Grob gesprochen natürlich. Und Moltmann sagt, dass das ist aber ein Unglück. Das ist irgendwie, das wird uns nicht gut tun. So, weil hier eine Spannung aufgelöst wird, die wesentlich ist. Die Spannung zwischen Gebet und politischem Einsatz, Bibellesen und Zeitungslesen, die wird aufgelöst. Transzendenz, der Glaube an Gott ist nicht Transzendenz des Auferstandenen, wenn es uns nicht bewegt zur Solidarität mit denen, die er zu befreien kann. Aber Solidarität mit den Armen und Entrechteten ist nicht Solidarität des Gekreuzigten, wenn es nicht mit diesem Auferstehungszeugnis verbunden ist, was Hoffnung stiftet, was Kraft gibt. Und wir brauchen das beides. Wir brauchen Transzendenzfrömmigkeit und Solidaritätsfrömmigkeit. Wird das getrennt oder zum Gegensatz, dann wird das neue Leben verhindert oder zerstört. Wer im Namen Christi betet und nach Erlösung schreit, kann sich nicht mit Unterdrückung abfinden. Wer gegen das Unrecht kämpft, ist auf das Gebet um Erlösung angewiesen. Und das möchte ich mal nennen, hörende Theologie in verschiedene Richtungen reinzuhören und nicht die Lagerkästchen und die Schubladen immer schon fertig zu haben, sondern zu hören, was können wir aus dieser Ecke brauchen. Und was brauchen wir aus jener Ecke und wie kommt das zusammen? So, und jetzt könnte man einen langen Vortrag halten, wie ähm, Moltmann Dinge entdeckt. Es gibt so einen Abschnitt, wo er sagt, äh, es ist ihm äh, unangenehm, er hat in den 60er Jahren die Umweltfrage nicht auf dem Schirm gehabt. Er hatte Fortschritt und Entwicklung und Humanisierung und die Umweltfrage sagte: er, habe ich erst 1972 richtig verstanden als da äh, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, da bin ich erst aufmerksam geworden, jetzt ist 50 Jahre später. Damit war man echt Early Adopter, nicht? also damals war man schnell und früh, äh, Manche wundern sich ja jetzt noch und, und denken, was denn mit diesem Schwedenkind, dreht die durch oder so. Moltmann hat sehr früh, wenn man so möchte, ab den 70er Jahren Ökologie auf dem Schirm gehabt. Er schreibt in den 80er Jahren eine ökologische Schöpfungsethik. Und die kann man heute noch mit äh, dem Gefühl lesen, alles richtig gemacht. Wo war der Rest der Welt? Warum war das allen anderen irgendwie egal? Ähm, Moltmann entdeckt feministische Theologie. Muss man auch sagen, seine Frau Elisabeth Moltmann-Wendel hatte auch Theologie studiert, auch examiniert, fünfziger Jahre. Und das war noch eine Welt, in der es völlig normal war zu sagen, aha, ein Mann, eine Frau, zwei Theologen, eine naja, Pfarrerin gibt es meistens noch gar nicht. Noch gar nicht. Und jetzt könnte man sagen, das allein ist ja echt stimmt. Es, es gab noch anderes. Es gab Gesetze, wo völlig klar war, wenn ein Mann als Pfarrer eine Anstellung bekommt, geht das nur, wenn völlig klar ist, dass die Frau gar nicht arbeitet. Sie zu Hause bleibt, sonst kriegt er keine Pfarrstelle. Das war die Realität. Und dann saß sie zu Hause, examinierte Theologen. Das Ehepaar hat vier Kinder gekriegt. So und dann war auch erstmal eine längere Pause und 50er, 60er Jahre waren feministisch äh, vorerleuchtet. So in den 70er Jahren beginnt Moltmanns Frau feministische Theologie äh, zu sichten, zu sammeln, Impulse aufzugreifen, auch mit dem Gefühl, dass äh, das ist nicht die Welt, die ich hochrechnen möchte. Da muss ich was ändern. Da muss ich was in Kirche ändern. Da muss ich was in Gesellschaft ändern. Und das ist so wichtig, das braucht irgendwann einen eigenen Vortrag. Ich möchte an der Stelle nur darauf weisen. Ähm, Moltmann ist jemand, der ab den 70er Jahren sagt, wir haben da ein Riesenproblem. Wir sind lauter Männer, die quatschen, das ist Wahnsinn, wir müssen Hörende werden. In den 70er Jahren merkt er auch, wir sind alle weiß und es geht so nicht. James Cone schreibt 1969 ein Bluch, Buch Black Theology. Black Theology heißt nicht, er wollte eine Sondertheologie machen, die jetzt auch Schwarze dürfen. Die These von Black Theology ist, dass das, was als normale Theologie gilt, weiß ist, äh, überhaupt nicht im Blick hat, von welchen Privilegien man zehrt, mit, in welcher Selbstverständlichkeit man seine Kultur für die Kultur hält, in welcher Selbstverständlichkeit man unter Geistesgeschichte die Denkbewegung in Europa begreift. Und sich 0,0 dafür interessiert, naja, dass es in Indien, in China auch äh, Denktraditionen über Jahrtausende gibt, dass sich andere Menschen und Kulturen äh, Gedanken machen und so. Und ähm, 1971 bereits erscheint dieses Buch von James Cone auf Deutsch in einer von Jürgen Moltmann herausgegebenen Reihe, der sagt, es stimmt, äh, wir sind zu weiß und, und wir sind alles Männer und die, die Dinge stimmen nicht und die Hoffnung muss Kreise ziehen. Und es sind immer neue Dinge zu entdecken, einer ähm, theologischen Schieflage, einer Verhaftung an Unfreiheit, an Ungleichheit, an Gefangenheit, die wir aufsprengen müssen. Moltmann erlebt auch eine Welt, in der Religion erstarkt. Man kann ja schon sagen, ab den 70er Jahren kommt es zu einem weltweiten, erstarken religiöser Strömungen. Das ist im Islam etwas, was sich rumgesprochen hat. muss auch sagen, es gibt ja breite Christianisierungsprojekte. Südamerika hat heute ein erheblich höheres religiöses Beteiligungsniveau als vor 50, 60 Jahren. Da waren nominell alle katholisch und alle irgendwie dabei. Aber im Grunde stimmt es einfach überhaupt nicht, weltweit zu sagen, die Kirchen werden immer leerer. Auch das schon so zu nehmen, ist so ein eurozentrischer weißer Blick. Es ist im Blick auf die Welt einfach Unsinn. Und man kann auch, und das wäre ein großes Thema, sehen und sagen und beobachten, es gibt viel religiösen Aufschwung in enger Verknüpfung mit einem autoritären Denken. Mit äh, Machtorientierung, mit Erfolgsorientierung, mit Konkurrenzdenken, mit Schüren von Feindseligkeit. Moltmann formuliert mal den Satz, soll denn der Knoten der christlichen Geschichte so auseinandergehen, der Gottesglaube mit der Autorität und die Freiheit mit dem Atheismus. Muss das denn sein, dass du im Grunde sagen kannst, je frömmer und religiöser, desto autoritärer und antiliberaler. Und äh, die, die Kinder der Freiheit wenden sich irgendwann von allen Frommen ab und sagen, ich bin raus, mach doch da eure Lieder, ich kann nicht mehr. Wie kann es gelingen, eine, naja, eine eine Christenheit äh, der Freiheitsfreundlichkeit, der Exodusgemeinschaft zu betreiben und zu leben? Derzeit 70er, 80er Jahre gab es Befreiungstheologien, die äh, vom ökumenischen Rat der Kirche unterstützt worden sind, die von Moltmann auch natürlich unterstützt worden sind, sehr wesentlich wichtig gefunden sind. Es ist interessant, dass man aber auch hier 80er Jahre ein Zitat sagt und es ist so wesentlich, dass man in befreiungstheologischen Aufbrüchen nicht die Feinde kopiert und deren Feindseligkeit für sich als Legitimation entwickelt, die zu beseitigen, wie sie einen selbst aus der Wirklichkeit an den Rand drücken wollen. Die Herausforderung ist, dass Befreiungstheologien, einen demokratischen, föderalen Geist entwickeln. Wir dürfen uns nicht von der Feindschaft infizieren lassen, sonst verfehlen wir das freie Leben und können leicht zur Ideologie elitärer Gruppen und ihrer Erziehungsdiktaturen werden. Mollmanns Theologie ist eine Theologie der Hoffnung, und ich möchte am Ende es so formulieren, es ist nicht nur eine hoffnungsvolle Theologie, sondern es ist eine tröstliche Theologie. Im Zentrum steht der gekreuzigte Gott, im Zentrum steht der auferstandene Christus, der uns vorangeht, der Geist, der uns befreit und ermächtigt. Und das ist in allen Kämpfen, in allen Leiden eine beglückende Entdeckung, die man machen kann. Und in seiner Theologie ist das ein Punkt, der immer reinstrahlt in alle Analysen. Man kann jetzt noch so gut sagen, man könnte die Gesellschaft differenzierter analysieren, man könnte philosophische Fragen ausführlicher behandeln und mir würden jetzt aber viele einfallen, die das ja auch brav machen. Und was mich in Moltmanns Theologie je länger, je mehr fasziniert, ist, dass diese Entdeckung, diese Strahlen, dieses Licht in alle Bereiche hineinleuchtet und auch hellsichtig macht, neue Dinge wahrzunehmen, neue Dinge zu würdigen, zu wertschätzen, von der Geschichte auch Gutes zu erwarten, ohne das Schlechte verleugnen zu müssen. Und das ist eine sehr große Kunst. Es ist leicht, eine Matrix zu haben. Wo du denkst, alles was kommt, alles was Neues ist schon mal schlecht, weil es sowieso alles geht den Bach runter, alles ist falsch, der Kapitalismus wird uns alle umbringen oder der Antichrist kommt, die Endzeit ist nah, alles Neue falsch. Du weißt schon, dass es falsch ist, du machst dir da noch ein paar Gedanken für die Begründung, aber eigentlich hast du die Sensoren völlig eindeutig, oder... Du machst es wirklich umgekehrt. Du bist in irgendeiner Vorwärtsmarschierphase und äh, alles Neue ist gut. Und du siehst hinter dir eine Welt von Wahnsinn, Faschismus, Patriarchat und äh, Bekloppte. Und äh, im, im Grunde alles, was zerstört wird, ist eine Befreiung. Und ähm, es, es, es entstehen, also nur das, was neu ist, ist überhaupt wert, ernst genommen zu werden. Was alt ist, was konservativ bewährt, Faschismus. So, und dann hast du immer sehr schnell die Dinge klar, weil du, du, dein Raster ist so schön. Ähm, Moltmanns Theologie lebt von Kreuz und Auferstehung und äh, ist immer von der Frage geprägt, was ist Zeichen einer vergehenden, harten, ungerechten Welt und was ist wem des Geistes, auch in dieser Welt, auch in außerchristlichen Gruppierungen, auch in der Zeit, was befreit, was führt nach vorne und wie können wir als Nachfolger Jesu beides sehen, beides zusammenhalten und mitgehen und widerstehen, je nachdem. Und das ist anspruchsvoller, weil du nicht einfach alt und neu verknüpfen kannst mit positiv und negativ. Und weil es anspruchsvoll ist, brauchst du eine orientierende Mitte. Brauchst du diese Mitte, dieses Zeugnis vom Gekreuzigten und Auferstandenen, an dem du dich immer wieder orientierst und der auch zentral bleiben musst, damit du nicht so einer schematischen Logik verfällst. Und dadurch, dass das zentral bleibt, hat diese Theologie, finde ich, etwas Tröstliches, etwas Erhellendes, etwas was dich sensibel macht, was dich feinfühlig macht, was dich fähig macht, dich selbstkritisch zu hinterfragen, weiterzulernen, weiter aufzubrechen, darin aber auch nie bitter zu werden, weil du weißt, das Kreuz gehört dazu und der Mist ist real und Rückschläge kommen vor dein Leben lang. Theologie der Hoffnung ist Theologie vom Gott der Hoffnung, der Gott sei Dank auch ein Gott des Trostes ist.